0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich darf dann heute den lieben Robin, äh, Robin Meta, bei mir begrüßen. Robin, danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich weiß es äh, sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank.
0: Robin, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar versetz dich bitte mal in die Situationen an. du bist auf einer Abendveranstaltung, Netzwerkveranstaltung oder mit deiner Freundin, mit Freunden ähm, oder mit deinem Team ähm, am Abend was trinken und du kommst mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit sagen diese Personen, Robin, spannende Persönlichkeit, spannendes Mindset, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau?
1: Ich bin mir selbst nicht genau sicher, was ich den ganzen Tag mache und ob das, was das ich ist den gut, ganzen Tag ja. mache, am Ende so, äh, so vernünftig ist. Äh, ich versuche oft zu sagen, ich arbeite nicht, aber ich habe auch nicht frei. Ähm, bedeutet, ich äh, verbringe eigentlich den ganzen Tag mit meiner Leidenschaft. Dazu gehören leider natürlich auch äh, jetzt bedingt durch den Wachstum Dinge, die mir natürlich weniger viel Spaß machen. Ähm, aber ich würde sagen, äh, ich mache äh, von morgens bis abends das, worauf ich Bock habe. Das würde das auf jeden Fall ganz gut beschreiben. Okay. ohne dabei jetzt ins Detail zu gehen, was ich genau mache.
0: Okay, da würde mich gleich interessieren, ähm, wenn wir jetzt ein wenig zurückgehen, äh, Robin im Kindergarten oder äh, in der Volksschule, ähm, hat sich das da schon irgendwie entwickelt, dass du vielleicht einmal auch Mitarbeiter führen möchtest? Hast du schon immer so ein bisschen so deine ganzen Kumpels im Kindergarten, in der Volksschule irgendwie delegiert oder gemeinsam coole Projekte umgesetzt? Oder hast du irgendwie Limonaden am, am Straßenrand verkauft? Hat sich dieses unternehmerische Gen über die Jahre entwickelt oder war das schon immer in dir verankert?
1: Also grundsätzlich habe ich keine anderen Mitschüler über, die, über den Schulhof geschickt. Da muss ich gestehen, war ich eigentlich ein sehr introvertierter Typ. Ähm, hab habe dann irgendwann äh, Kampfsport gemacht. Und das hat mich auf jeden Fall dann auch irgendwie so da in diese Schiene gegeben, dann auch Training zu leiten. Ähm, dann habe ich natürlich, äh, ich sag mal, die waren Kinder waren so zwischen 8 und 15 Jahre alt. Mhm. Die habe ich dann irgendwann geleitet. Dadurch äh, baut man natürlich ein anderes Selbstbewusstsein auf.
0: Mhm.
1: Ähm, das habe ich lange gemacht. Aber als äh, Kind oder als Schüler war für mich auf jeden Fall nicht klar, was ich mal werden wollen würde. Ich äh, wollte immer mal Lehrer werden. Ähm, beim b Belehren ist es wahrscheinlich auch irgendwo noch geblieben und beim Leiten und beim Führen und irgendwie am äh, um, etwas unternehmen ist es ja am Ende auch immer noch geworden. Mhm. Ähm, aber ich wusste lange, lange Zeit nicht, was ich werden wollte äh, okay. und es war auch nicht absehbar, dass das sich mal in diese Richtung entwickelt. Denn äh, äh, kurzer äh, Sideview, äh, ich war ursprünglich mal Polizist, zumindest hätte ich das mal werden sollen. Äh, wie ich dazu auf die Idee kam, kann ich dir bis heute nicht sagen. Alle haben gesagt, das ist doch ein cooler Job, ist doch sicher da verdient man gutes Geld, damit äh, ist man safe. Ich sage, okay, ja, klingt ganz gut, habe ich mich bei der Polizei beworben. Long story short, irgendwann mal rausgeflogen. Gibt es auch jede Menge wirklich interessante äh, Geschichten dazu. Ich weiß nicht, wie weit wir darauf eingehen wollen. Ganz kurz grob angerissen, ich bin mit äh, beim Fahrsicherheitstraining -Fahr bin ich mit einem äh, Polizeiauto äh, gegen eine Laterne gefahren. War am Ende. Nicht Grund, weshalb ich da rausgeflogen bin, okay. aber äh, auf jeden Fall äh, zeigte das auf jeden Fall, dass ich nicht mich nicht so sehr mit der ganzen Materie identifizieren konnte ähm, und äh, am Ende habe ich auch alle Klausuren verhauen äh, und es ist ein Erfahrstudium, sodass ich das nicht wiederholen konnte und damit war dann für mich da in dem Moment Schicht im Schacht. Und war, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, äh, habe ich dann mit zwölf und das ist eigentlich so die interessanteste Geschichte, schon angefangen irgendwie so äh, wirtschaftlich und äh, selbstständig zu denken. Ich bin angefangen auf Ebay, habe ich japanische Kunstgegenstände gekauft als ähm, Teenager, und ich habe mir nie einen Döner oder sowas geleistet. Ich habe jeden, jeden, jeden Mark 50, habe ich dann halt in eBay reingesteckt. Da konnte man dann für 5, für 10, für 15 mal für 20 Dollar japanische Rollbilder kaufen. Okay. Das Ganze ist entstanden durch einen Freund meines Vaters. Mein Vater macht Bonsai seit über, mhm. jetzt seit über 30 Jahren. Und ähm, der Freund von meinem Vater, der hatte eine Bonsai-Gärtnerei und sein Hobby war halt eben, Samurai-Antiquitäten zu sammeln. Das ist natürlich für einen Teenager äh, ja, wortwörtlich sehr scharfsinnig und etwas zu teuer und er sagte, naja, aber was wäre denn mit japanischen Rollbildern? Und habe ich gesagt, ja, finde ich auch cool. Hauptsache, ich habe irgendwie so ein Ergänzungshobby zum Sport, also Karate ist ja auch japanischer Kampfsport. Und äh, dann hat mich das Sammeln halt irgendwie bewegt. Und dann mit 14 hatte ich dann meinen ersten Stand, also es war so eine, so eine Messe und dort habe ich dann äh, japanische Rollbilder wieder für deutlich mehr Geld verkauft. Also ich habe mich für 5 bis 10 Dollar eingekauft, so im Schnitt, und habe die dann für 100 bis 200 Euro damals wieder verkauft. Also, also es hat sich dann irgendwie so in die Richtung entwickelt. Es ähm, ist natürlich jetzt ein anderes Businessmodell, keine Frage. Aber ich würde sagen, äh, seit über 18 Jahren begleitet mich das so in dieser Form.
0: Okay, sehr, sehr geil. Wie bist du dann zu Content Creation oder als Content Creator? Wie hat sich dieser Weg dann entwickelt? Und was haben da damals deine Eltern zu dir gesagt? Weil ich habe jetzt schon über 260 Interviews geführt in diesem Format und bei den meisten haben die Eltern eigentlich ihre Selbstständigkeit, sofern sie selbstständig geworden sind, jetzt nicht so
1: befürwortet und sich auch oft in den Weg gestellt. Wie war das bei dir? Also ich muss sagen, meine Eltern haben mich auf jeden Fall supportet, was diese japanischen Kunstgeschichten äh, an, okay. äh, anbelangt. Äh, liegt natürlich daran, dass da ein großes gemeinsames Interessengebiet ist und mein Vater und insbesondere auch meine Mutter jetzt äh, das Ganze weiter fortführen. Für die ist das immer noch ein, äh, ein geiles Business und wir fliegen auch dieses Jahr gemeinsam nach Japan. Äh, mein Vater war... Obwohl er so Japan begeistert ist, äh, 30 Jahre nie in Japan, bis ich dann mal mit ihm dort hingeflogen bin. Ich hatte das ganze Geschäft später äh, dann äh, auch nochmal in einer GbR ein bisschen größer aufgeführt gehabt. Jetzt weiter nicht äh, mehr forciert. Meine Eltern machen das als Kleingewerbe, das ist auch völlig fein so. Mhm. Ähm, aber da gab es halt immer Support. Aber nebst diesem äh, Ding habe ich halt äh, viel Parcours, Freerunning, Tricking gemacht. Heutzutage, das sagt einem schon viel, vor mhm. über 15 Jahren war so, hä, Tricking, Parcours, Freerunning, kenne ich nicht. Uh, und bei diesem Sport ist es so, dass man halt eine Kamera mitnimmt, man filmt sich dabei und analysiert dabei dann halt die Tricks. Heutzutage braucht man nicht zwingend eine Kamera, aber vielleicht ein iPhone. Aber ja. mal ganz kurz Back in the Days für all die, die nach 2000 geboren sind, ist es schwer zu verstehen, aber es gab halt kein Handy, mit dem man in schöner Qualität auf 4K 120 Bilder seinen Backflip angucken konnte. Also musste man irgendwie so eine JVC-Kamera oder eine mit so einer CD äh, abends beim Training mitnehmen, sich gegenseitig filmen und das hat man sich dann halt abends angeschaut. Und irgendwann kam es dann dazu, weil dann 2007 wurde dann YouTube hier äh, mehr und mehr in Deutschland, hat man diese Sachen halt nett zusammengeschnitten, hochgeladen und hat dann in irgendwelche Community-Gruppen auf Facebook oder damals hieß es noch 24 24-Stunden-Trickster hieß die Plattform, mhm. hat man dann seine Show-Reels und Sampler-Videos geteilt. Und so kam man überhaupt in dieses Creating rein, weil irgendwann ging es dann nicht mehr zwingend um den Trick, ob du jetzt ein Double-Backflip oder äh, so ein, eine doppelte Schraube stehst. So what? Hat keinen interessiert. Aber ey, in dem Sampler hat man sich die Jacke voll cool angezogen und hat voll die Details gezeigt oder es gab irgendwelche Animationen. Natürlich alles eher schlecht als recht, aber das waren halt die Anfänge davon. Und das hat man halt weitergemacht und äh, das wurde halt immer mehr thematisiert und auf Basis dessen hat sich dann halt so das nächste Hobby oder diese nächste Leidenschaft ergeben, eben Content zu kreieren. Und irgendwann war das so, dass du es dann äh, eben nicht mehr die Tricks im Gym gemacht hast, sondern du hast sie dann halt irgendwie am Strand oder an einer geilen Location gemacht und dann war die Location schon irgendwie wichtiger als der Trick und dann war nachher das Holiday-Video oder dein, dein Vacation-Trip äh, war, waren diese drei Minuten irgendwie voll essentiell für dich und das war für dich geil, das hochzuladen. Und so hat sich dann aus äh, iPhone Videos und GoPro irgendwann halt so, ich sag mal, so ein professioneller Shit ergeben, wie es jetzt heutzutage ist.
0: Sehr geil. Ähm, da wird mich gleich interessieren, jetzt mit, mit eurer Firma, du hast ja auch deinen Geschäftspartner, ähm, der Dimitri Tar
1: Tarasensko. Ähm, äh, Tarasenko. Tarasenko,
0: ja. Tarasenko, mit dem hast du ja gemeinsam die Crew 10. Ähm, jetzt. Wenn wir, oder wenn es mal eine Spur zurückgehst, ähm, Firma gründen und Gründung mit einem Partner gemeinsam oder in einer Dreierkonstellation oder mehrere Personen, ähm, was ist dir im Nachhinein, jetzt wenn du reflektierst drüber, was ist da wichtig, wenn du mit einer zweiten Person gründest? Und ja. inwiefern sollte man sich auch seine Geschäftspartner aussuchen? Gibt es ja. denn eine Sache, wo du sagen würdest, hey, darauf schaue ich, sollte ich nochmal ähm. gründen?
1: Ja, weil wir haben jetzt selber nochmal neu gegründet, wir haben noch eine weitere Firma gegründet, okay. äh, die wir jetzt gerade neu entwickeln, ähm, da sind wir nämlich zu dritt. Und mhm. äh, ich finde persönlich, zu dritt ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Konstellation als zu zweit, weil ja. zu zweit, weil wir haben jetzt einen 1 zu 1 Austausch, alles was ich dir sage, weißt du, wäre ein Dritter nicht im Raum, müsste er von dir abgeholt werden oder eben von mir. Und umgekehrt, mhm. wenn ich mit ihm irgendetwas briefe, bist du nicht abgeholt, heißt, mhm. obwohl ja nur 30 äh, 50% dazukommen, habe ich aber 100% mehr Kommunikationsaufwand. Weil ja. einfach viel mehr Konstellationen auf einmal möglich sind. Und je mehr Personen dazukommen, brauche ich nicht erklären, logisch, desto mehr Kommunikationsaufwand entsteht und desto mehr... Äh, mhm. Ich sag mal, Interessenskonflikte oder Wissenslücken entstehen halt einfach. Mhm. Dima habe ich mir insofern ausgesucht, dass ich auf eBay Kleinanzeigen damals ein iPad äh, verkaufen wollte, beziehungsweise tauschen wollte und habe damals äh, die Anzeige mit einem MacBook gefunden. Und das war halt eben Dima und habe gefragt, ob er Bock hätte, das so typischer Swap-Deal auf eBay Kleinanzeigen, jetzt heißt es ja nur noch Kleinanzeigen, ja. ähm, zu tauschen. Und äh, ich musste damals 50 Euro drauf zahlen Ich habe das MacBook bekommen und er hat das iPad bekommen und wir haben es beide gewinnbringend verkauft. Und dann, drei Monate später, äh, haben wir uns beim Training wieder gesehen. Ich denke mir, das ist der Dude, der mir das äh, MacBook verkauft hat. Was macht der denn hier und wieso macht er den gleichen Sport wie ich? Weil auch da, 2012 war das, äh, war der Sport nicht äh, so mega bekannt. Das ist jetzt nicht so wie im Fußball ja. oder Fußball oder sowas. Äh, das ist schon sehr äh, speziell, sage ich mal. Und dann äh, sind wir natürlich da nochmal irgendwie anders zusammengekommen und haben den Kontakt weiter gepflegt und äh, waren auch weit über, ja, weit über sieben Jahre befreundet, ehe wir dann die Crew 10 überhaupt ins Leben gerufen haben. Die GmbH haben wir dann erst gemeinsam äh, zu jeweils 50% Beteiligung 2020 gegründet. Äh, und ich bin nach wie vor richtig froh, wir unterscheiden uns, äh, ich sag mal, von vielen Arbeitsweisen immens, wir sind ganz unterschiedlich gepolt, mhm. aber charakterlich und von unserer gemeinsamen Vision sind wir komplett äh, kongruent und ich glaube, dass das am Ende ausschlaggebend ist, wir haben uns auch noch nie gestritten und wir sind immer, ich sag mal, äh, auf einer Ebene, was solche äh, Meinungsverschiedenheiten angeht, dass wir trotzdem eine Lösung finden, äh, die uns beide irgendwo zufriedenstellt. und ich glaube, dass das am wichtigsten ist, und dass das auch der Grund ist, weshalb viele am Ende scheitern und nicht mehr ja. gemeinsam für etwas arbeiten, sondern gegeneinander arbeiten.
0: Ja, definitiv. Ähm, dann würde ich noch etwas an einen an, also an Anfang von unserem Gespräch springen. Und zwar, du hast gesagt, du machst eigentlich den ganzen Tag etwas, was deiner Leidenschaft entspricht. Das Wort Leidenschaft, wenn du das jetzt kurz auf dich wirken lässt, welche Emotionen kommen da in dir hoch? Wie würdest du das Wort beschreiben?
1: Ja, das ist natürlich schwer. Leidenschaft, okay. Also, ich würde es so wie folgt beschreiben. Und zwar, wenn ich halt etwas tue, indem ich voll drin aufgehe und das Gefühl habe, dass ich äh, in so eine Art Tunnel komme und mir die Zeit einfach nur wegfliegt. Wenn ich irgendwo sitze und denke, okay, es ist jetzt 10.52 Uhr, noch zwei Stunden, dann könnte ich Mittag machen. Vielleicht kann ich dann nochmal fünf Minuten eher raus oder sowas. Oder ich verbringe fünf Minuten länger im Supermarkt und ziehe die zu, die, ähm, stempelt mich später in, in dieser Timer-Funktion da aus, dann ist es auf jeden Fall keine Leidenschaft, weil dann ist es etwas, was dich komplett nicht interessiert. Und ich glaube, dass äh, du Leidenschaft und Erfolg äh, schnell miteinander koppeln kannst, wenn du das wirklich zu 100% eben verfolgst. Viele haben ja Sorge, sich ihrer Leidenschaft zu widmen, weil sie Angst haben, dass das ja äh, in Kollision mit ihrer finanziellen Lage äh, gerät. Ich bin aber der Meinung, wenn ich jetzt auf einmal, und wenn man das als Leidenschaft bezeichnet, kann man das easy zehn Stunden, noch, zwölf Stunden am Tag machen, dann kommt ja. das schnell in, in so einen Rhythmus, wo man sagt, okay, das auf einmal trägt sich das Ganze. Natürlich mit dem Unterschied, dass irgendwo sich ein anderer Druck entwickelt, das darf man immer nicht unterschätzen. Mhm. Aber ich glaube, wenn das der Fall ist und du nicht merkst, wie dir die Zeit wegrennt, dann ist es Leidenschaft.
0: Okay.
1: Um, so, 30. das kommt ja auch, jetzt wollen wir das Wort mal ganz kurz äh, äh, aus, auseinander nimmt, es ja. schafft halt Leiden, ja, also äh, so könnte man das ja vielleicht auch sehen.
0: Könnte man auch interpretieren, ja, definitiv. Dann noch das Wort Erfolg. Erfolg ähm, assoziieren ja viele mit äh, viel Cash. Ähm, ich bin aber der Meinung, jeder interpretiert Erfolg für sich selbst. Wie interpretierst du für dich das Wort Erfolg?
1: Ja. Was bedeutet also ich für glaub, dich Erfolg? Ich glaube, äh, wenn viele Leute ähm, das mit Cash irgendwie gleichsetzen oder sich daran messen, ist es mhm. grundsätzlich vielleicht jetzt gar nicht mal ein ganz so schlechtes ähm, Mindset, weil das mhm. halt das einzig Messbare ist, wo du sagen kannst, wenn, wenn Summe X eintritt oder äh, ich den Umsatz schaffe, dann definiere ich mein Unternehmen als ich habe Erfolg. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass egal was jetzt eintrifft und ich habe immer gedacht, okay, keine Ahnung, wie Tetris damals, weißt du, man, man spielt und ab 100.000 Punkte passiert irgendwas, so eine Rakete ja, kommt ja. oder sowas. Ja, passiert halt bei keinem von diesen Umsätzen. Es kommt auch keiner an seine Tür, klopft und sagt, ey, richtig geil gemacht, sondern da passiert halt einfach nichts. Und ob das 100.000 Euro Umsatz, eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen, es wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Und ich bin auch der Meinung, dass ich zwar mein Leben in den letzten, ich sag mal insbesondere drei Jahren, immens verändert hat und ich das auch irgendwo als Erfolg abstempeln kann. Ich aber nicht sagen würde, dass jetzt die finanzielle Lage oder das Geld oder was auch immer äh, für ähm, das Gefühl von, ich habe jetzt Erfolg widerspiegelt, mhm. sondern ich habe das Gefühl, dass Erfolg dann eintritt, wenn ich Leute um mich herum habe, die mir das auch widerspiegeln und sagen, das, was ich mache, Feiere ich, bin ich auch glücklich. Ich meine, wir schimpfen uns Crew 10. Ich mhm. verstehe unter einer Crew ein, ein, ein äh, noch stärkeres Team, weil mhm. wir suchen uns gegenseitig aus. Wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, für etwas zu stehen. Und wenn all die, diese Leute, die mit in diesem Boot sind, mir widerspiegeln, dass das, was sie da tagtäglich machen, richtig geil ist, dann würde ich sagen, habe ich Erfolg. Okay, so, sehr geil. Das ist meine Auffassung davon. Das heißt, Aber so Geld so zu messen... Ist da wird sich wahrscheinlich nichts ändern.
0: Das heißt, so, solange geile Videos macht, passt eigentlich alles.
1: Ja, also ich möchte am Ende, also ich bin <lacht> glücklich, wenn alle anderen hier glücklich sind ähm, und äh, es zu wenig Konflikten kommt, wenn der Kunde glücklich ist, der Kunde sagt, mhm. ey, habe ich mega gefeiert mit diesem Content-Piece oder mit mhm. dieser Strategie oder whatever, mhm. äh, kann ich arbeiten und kann wieder was Geiles umsetzen, dann kommt dann natürlich auch eine geile Reputation mhm. und das ist etwas, womit ich mich und auch mit dem Wort Erfolg definieren kann.
0: Robin, letzte und abschließende Frage an dich, und zwar ähm, wofür stehst du oder beziehungsweise wofür willst du stehen? Kannst du aussuchen, wie du die Frage beantwortest. Ähm, kannst du auch interpretieren, privat, business, ganz flexibel.
1: Ja, wofür will ich stehen? Hm. Äh. Ja, das ist auf jeden Fall keine einfache Frage, mit, mit Absicht die letzte wahrscheinlich. <lacht> also <lacht> ich, äh, ich würde sagen, wenn, also hm, was müsste ein ich formuliere was müsste eintreten, dass ich sage, okay, jetzt ist der, das Momentum eingetroffen, dass ich sage, so habe ich jetzt für mich alles erreicht, äh, dass ich damit äh, völlig fein bin. Also ich glaube, wenn ich es schaffen könnte mich äh, komplett frei von meiner eigenen finanziellen Situation zu stellen und ich mich nur noch darauf konzentrieren könnte, andere Leute mitzumotivieren, sei es auf einer mhm. großen Bühne mhm. oder äh, sei es eben äh, bei Beratungstätigkeiten oder beim Aufbau von anderen ähm, Startups oder Leute, die eben ein ähnliches Mindset teilen, aber eben das Surrounding noch nicht haben, mhm. dann würde ich sagen, Dafür würde ich gerne stehen, wenn ich als Motivator oder äh, als Inspiration für etwas gelten kann und andere Leute mit supporten kann. Allerdings muss es dazu, um diesen Schritt halt irgendwo zu vollenden, muss ich erstmal selber etwas auf die Kette kriegen. Mit Sicherheit ist das nicht schlecht, was da bisher ist, aber es ist nicht so, dass ich sage, yo, äh, lebt, gespielt, ja, das ist es <lacht> nicht. Äh, und wenn das erreicht ist und ich sage, okay, das habe ich jetzt soweit aufgesetzt und es ist ein... Vehikel, das von alleine funktioniert, dann kann ich mir das gut vorstellen, dann eben für andere eben auch irgendwo einen Benefit darstellen zu wollen.
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dafür würde ich Worte. Wollen, ja.
1: Sehr geil. Robin,
0: ähm, danke für deine Zeit. Natürlich alle Links zum Robin und zur Crew 10 finden Sie natürlich unten in den Shownotes. Nochmal, danke vielmals für, für deine Zeit. Liebe Grüße nach Deutschland und äh, hoffentlich bis bald, vielleicht in physischer Form.
1: Alles Liebe. Ja, danke dir erstmal. Vielen, vielen Dank. Jetzt äh, allerdings meine abschließende Form, jetzt wo du mich so auseinandergenommen hast, möchte ich nochmal ganz kurz die äh, Moderatorenrolle einnehmen. Wir haben auch gerne. einen Podcast gestartet, also gerne mal reinhören. Ähm, wie würdest ja. du denn für dich Erfolg definieren?
0: Ähm, ich würde das umdrehen: Luxus. Luxus und Erfolg ähm, ist vielleicht. Für mich gleich. Und zwar, das ist für mich, wenn ich jeden Tag aufstehe und mir denke, ich gehe, ich starte den Tag gerne ähm, und ich bin erfüllt. Und ich habe diese Energie. Darauf sind wir jetzt vielleicht nicht im Podcast-Gespräch eingegangen, aber mir ist aufgefallen über die Jahre, über die Interviews. Manche Leute haben einfach so eine innere Energie, die einfach Gas geben, so wie du, der Benjamin, ganz, ganz viele Leute, die auch oft ihrer Leidenschaft nachgehen. Und es gibt aber auch Leute, die, wie du richtig sagst, die einen 9-to-5-Job machen. Da kann man auch seine Erfüllung finden, nicht falsch verstehen. Aber wenn es dann dahingehend geht, dass du einfach nur auf die Mittagspause wartest oder dass es 14 Uhr am Freitag ist, diese Leute haben oft einfach auch wenig Energie und sind antriebslos. Und das ist für mich ähm, das größte Gut und Erfolg dass ich diese Energie behalte und, und mein Leben liebe. Ich kann jetzt hier, ich, ich habe eine kleine Agentur, ähm, wir sind sechs Leute, ich habe ein paar Beteiligungen ähm, und ich liebe mein Leben, sowohl im Privaten als auch im Business. Ich, ich wird sich sicher noch viel tun und, und ich kann es kaum erwarten, aber Stand heute, Stand jetzt, ich liebe mein Leben und das ist für mich Erfolg, dass du einfach jederzeit sagen kannst oder in gewissen Abständen sagen kannst, hey, ich habe Bock auf mein Leben und ich würde alles genauso wieder tun.
1: Jawohl. Bin ich voll mit dir. Bin ich voll mit dir. Coole Einstellung. Ja. Jetzt habe ich dir tatsächlich wahrscheinlich kurz den Flow Alles genommen. gut. Alles, alles, gut. Alles,
0: alles gut. Alles gut. Alles ähm, gut. Ja, nochmal Robin. Ähm, alles Gute. Schönen Freitag dir noch. Ähm, und und äh, alles Liebe. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Danke. danke.